0: Olá, seja bem-vindo à série de podcast da parentalidade, ou seja, mães e pais que desejam aprimorar a arte de educar seus filhos através da Academia da Inteligência Cognitiva e Emocional. No primeiro episódio, falamos sobre o programa da Academia da Inteligência Cognitiva e Emocional para mães e pais que desejam serem preparadores emocionais e o segundo tema foi sobre como tomar decisões com mais inteligência cognitiva e emocional. Nos demais episódios, abordaremos vários temas bem importantes de como ser mães e pais preparadores emocionais. Daremos continuidade, por exemplo, a temas relacionados às outras funções executivas de habilidade de controle de impulsos e das habilidades relacionadas às memórias, assim como também alguns temas relacionados sobre o funcionamento do cérebro da criança. E nesse terceiro episódio, agora, o tema será sobre a seguinte reflexão. Qual a importância da flexibilidade cognitiva para tomar decisões ou resolver problemas mais complexos? Mas, o que é flexibilidade cognitiva? Para que serve? Qual a sua importância como para os pais e as mães a flexibilidade cognitiva é uma capacidade mental das nossas funções executivas para se adaptar de forma criativa sempre que ocorre uma situação nova ou diferente de acontecimentos a capacidade da flexibilidade cognitiva é uma das funções executivas do nosso cérebro as outras duas são a capacidade do controle inibitório e a capacidade relacionadas às memórias. Do ponto de vista da neuropsicologia, essas três capacidades ou habilidades cognitivas são as mais postuladas ou as mais comentadas. Sou a Fátima Rosado e amo estar conectada através de estudos constantes sobre a ciência da mente e do cérebro, como profissional. Da psicologia, da saúde que sou Essa capacidade de flexibilidade cognitiva Costuma ser automática A gente nem percebe na maioria das vezes Porque geralmente estamos no piloto automático Essa capacidade, ela acontece através de estímulos sensoriais né? Quais são os estímulos sensoriais? Dois, por exemplo, a visão, a audição e, e é direcionada pelos nossos padrões de pensamentos, ou seja, sentimos, pensamos e agimos de acordo com as nossas percepções internas, como, por exemplo, as nossas memórias de crenças e externas, através da forma como percebemos o mundo que nos rodeia, ou seja, o meio em que estamos inserido, inseridos, ou seja, flexibilidade cognitiva, é uma das capacidades da nossa função executiva para executar tarefas como, por exemplo, tomar decisões, resolver problemas, fazer planejamentos de ações é, futuras para alcançar algum tipo de, de objetivo de forma mais adaptativa e criativa. Essa capacidade pode, deve ser treinada para se tornar uma habilidade através da academia da inteligência cognitiva e emocional. E é de extrema importância. É de extrema importância para quem? Para as mães? Para os pais? Ou para os filhos? Todos saem ganhando com essa habilidade, mas em uma ordem de prioridade... Mães e pais precisam treiná-las a priori. E se decidir ser um pai treinador emocional, isso é importante, já que os filhos são como esponjinhas. Eles aprendem e absorvem tudo o que está acontecendo no ambiente. Os filhos precisam aprender a serem mais flexíveis para controlar os impulsos, por exemplo, para esperar decidir entre isso ou aquilo, enfim, essa tarefa exige dos pais uma flexibilidade para lidar com várias situações do cotidiano, mas que é de extrema importância. A flexibilidade cognitiva e emocional pode e deve ser treinada sempre que for possível. E, e ela serve para ser mais adaptativo, sair da caixinha no sentido de encontrar formas alternativas de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer acordo, etc. Para fa falar um pouquinho sobre esse tema, flexibilidade cognitiva, temos que ter em mente que nossas emoções são extremamente importantes. São nossas emoções que nos direcionam, na maioria das vezes, e somos condicionados por memórias de aprendizados para agir e ser no mundo. Nossa vida ela está sempre em constante movimento de ação e com ela uma avalanche de sentimentos, que, que, vários tipos de sentimentos que dão colorido à vida. A vida é permeada por muitas coisas boas, mas também por coisas não tão boas assim, mas que fazem parte da vida. Aliás, estamos vivendo tempos difíceis, Nessa pandemia... E com ela todas as outras dificuldades... Enfim... Agora... Por que será que existem pessoas que sentem medos... Como todo mundo... Angústias... Mas que dão a volta por cima com muito mais desenvoltura... Que outras... E logo encontram de forma criativa planos... A, B ou até C... Para dar continuidade à vida... De forma mais equilibrada... E assim... A vida É vida que segue, não é mesmo? Para algumas pessoas, elas têm mais essa habilidade. Já algumas pessoas, né, outras, não conseguem essa desenvoltura de dar a volta por cima com mais rapidez e ficam sofrendo e sofrendo e o tempo passando. Vez ou outra, nos sentimos tão vulneráveis quando nos deparamos com situações dificílimas de resolver, de enfrentar e de tomar decisões que implicam até perdas que machucam a alma e o coração. Sempre que nos sentimos assim, entra em cena nossas emoções, como se fosse uma febre sinalizando que alguma necessidade nossa não foi alcançada. Não tem problema algum em nos sentir vulneráveis, frágeis, dependendo da situação que estamos atravessando. Isso é natural, faz parte do ser humano. Aliás, é muito importante e saudável sentir as emoções. Sinal de que somos seres humanos emocionais. E dependendo das emoções, elas agem como uma autodefesa. Tanto para correr ou para lutar, fugir ou enfrentar. Nossas emoções tentam nos dizer Oi, alô, cuidado. Reaja, faça alguma coisa por você mesmo. Olhe para você, veja o quanto você é importante. Não vá por esse caminho. Ela até pode sinalizar que você não deveria estar naquela situação ou nessa situação que você não merece. As emoções trabalham a nosso favor. Imagine só se o medo não entrasse em cena para nos defender, como seria? Já passei por muitos medos, me lembrei agora de um assalto, e ainda bem que eu que senti medo, o medo me salvou, talvez eu teria reagido se não fosse o medo. <risos> Tantas emoções aconteceram na minha vida em particular, sofri, senti, mas dei a volta por cima, e aqui estou eu, graças a Deus. Muito bem, obrigada. Acho que meu sistema motivacional não para nunca. As emoções seguem um fluxo e a tendência é baixar. Porém, não é minha pretensão aqui falar sobre as emoções que ficam enroscadas através de algum tipo de traumas. Esse pode ser um assunto para outro podcast. Porém, contudo, todavia... Não podemos esquecer que nossas emoções são reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo, que vem de um pensamento que pode estar equivocado através de, da forma como percebemos o nosso mundo interno e externo. Mesmo assim, elas sinalizam algo importante. Nesse caso, precisamos usar, usar a nossa capacidade meta cognitiva, né? que vai além da cognição aí todo, é toda uma resposta do cérebro né? várias partes do cérebro, as nossas emoções sistema límbico, que é o pensar sobre o pensar, Por que, que eu estou pensando isso, o que, que tá, o que está por trás do meu pensamento, de pensar negativo, etc desconfiar ou criticar um pensamento rígido, rígido de que por exemplo não consigo, não acredito né? com muitas autocobranças de que não posso errar Contudo, em geral, nossas emoções são boas, todas elas. Aí você pode se perguntar, até mesmo a emoção da raiva é boa? Aí eu digo, sim e não, desde que seja aquela raiva saudável que está trabalhando a nosso favor. Não a raiva agressiva que machuca a si própria a si próprio e aos outros. Esse tipo de raiva está pedindo socorro e pode até adoecer. Mesmo assim, quando essa raiva está afetando tudo e todos, está passando dos limites. Peça ajuda, então, de um profissional antes que a doença e coloque tudo a perder. Nossa percepção está ligada ao nosso sistema atencional. Quanto melhor a atenção, melhor a nossa percepção do que realmente está acontecendo. Aí tudo muda, sentimento, pensamento e comportamentos, enfim. Flexibilidade por si só, o que é? é me remete a flexibilidade a um elástico, flexível, plástico. Coisas maleáveis que se moldam, moldam né, conforme a necessidade. E eu fico encantada quando eu vejo a importância da habilidade, da flexibilidade física dos atletas das Olimpíadas e o quanto esses músculos precisam ser esticados para que o movimento aconteça da maneira como tem que acontecer também quando eu vou à praia eu fico observando surfistas e fico encantada com tamanha desenvoltura de um surfista habilidoso e ele sabe esperar ele controla os impulsos dele para saber qual é a hora certa de de subir na prancha e espera o momento certo para enfrentar ondas gigantes, só para sentir-se desafiado e no controle. E com calma, lá vem ele surfando e driblando as ondas gigantescas, brincando com elas. Isso é flexibilidade física e cognitiva, porque estão no controle. Sabemos da importância também dos alongamentos dos nossos exercícios físicos. O quanto eles não, quanto esses exercícios mantêm as nossas juntas bem mais flexíveis e menos rígidas. Na psicologia, usa-se o termo resiliência para determinar o quanto a pessoa pode ser flexível frente às diversas adversidades da vida. Quando a inteligência emocional da pessoa é colocada em prova, como se fosse um, né, um, um bambu flexível, que pode ir até o chão e volta sem, sem quebrar. Né? Quando a gente se depara com uma situação difícil, e a gente vai até o fundo do poço, sei lá, né? ou quase, mas aí se recupera, porque as emoções elas têm um pico, a tendência é voltar, então ela volta ao seu estado normal, como se fosse mesmo um bambu, né? quando vem o um vendaval. Então, na neuropsicologia, esse estado. Termos, esse termo flexibilidade cognitiva não é muito diferente. Está ligada com as nossas emoções e age como um ajuste preparatório através da adaptação em criar formas alternativas de enfrentar o que for preciso. E quando penso em capacidade, inteligência cognitiva e emocional ligada às funções executivas da flexibilidade cognitiva... Me vem à mente uma experiência incrível que vivi com minha filha e meu neto, o mais velho, quando subimos em um balão dentro de um grande cesto. Essa experiência aconteceu na Capadócia, na região da Turquia. Ao mesmo tempo que eu ia observando, extasiada, dentro daquele cesto de balão com várias pessoas, lá nas alturas e através também de uma visão bem expandida, pois eu estava né, nas alturas, eu fui observando a beleza da natureza ao redor, em cima, embaixo, e também pude perceber no chão vários balões, alguns sendo reparados, outros esperando serem preenchidos com lindas estampas coloridas e vazios, mas que de nada valia para aquele propósito de subir as alturas caso eles não fossem preenchidos. Então, de forma lúdica e criativa e não subestimando a complexidade do nosso cérebro, a nossa inteligência cognitiva e emocional é também uma capacidade, como esse balão. Como se fosse um balão mesmo, lindo e colorido, né, que nós temos, que é a nossa capacidade, mas que precisa ser preenchida é, para se tornar uma habilidade através de experiências de aprendizados, de conhecimentos, colocados em prática para subir as alturas ou desviar de rotas, quando necessário for, e de forma flexível, como o material daquele balão, controlando o ar quente para subir ou descer, direcionar para a direita ou para a esquerda, ou seja, plano A, plano B pelas mãos de um piloto bastante habilidoso que podemos ser nós, na nossa vida. Essa habilidade se faz necessária não somente em tempos difíceis, né? como esse que nós estamos passando, ou outros, mas para ganhar um desenvolvimento intelectual bem mais satisfatório para o nosso sucesso como pessoa que somos, nas relações dos nossos afetos, com os nossos filhos, das pessoas que por acaso também atravessam o nosso caminho, dos nossos pares também. Afinal de contas, nossa saúde biológica, psicológica e social precisa andar de mãos dadas. Um grande abraço meu para você e até o próximo episódio.